0: Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. Ditmaal tech scoops over, ja ja, ChatGPT, maar ook over perikelen bij Twitter en het faillissement van Virgin Orbit. Voor de deep dive wagen we ons in de wonderlijke en beangstigende wereld van Artificial General Intelligence en we hebben ook nog een curious raccoon over AI in de procesindustrie en tot slot nog een watercooler show-off.
1: Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. Vandaag zijn we weer terug met heel wat AI tech scoops. We hebben geprobeerd om, om er ook een paar andere dingen in te steken, maar zoals elke week gebeurt er enorm veel in AI-land. En um, Elon Musk en een paar top AI researchers willen daar een pauze op stellen, uh, want ze hebben een soort van... Um, ...op brief geschreven waarin dat ze stellen um, dat de ontwikkeling van grootschalige AI-systemen veel te snel gaat... ...en dat we niet nadenken over de risico's die daarmee verbonden zijn uh, voor de samenleving en de mensheid. En toch heel wat bekende namen hebben die um, brief ondertekend. Um, en ja, dat is toch wel een grote, denk ik, hè, David...
0: Het is, het is een beetje controversieel, wel. Mm. Hè, want natuurlijk, um, ik, ik ben zelf niet zo'n fan van laat ons stoppen met uh, vooruitgang en laat ons eerst eens eventjes goed nadenken. Zo doen wij dat niet. Nee. Hè, als wij het vliegtuig hebben uitgevonden, dan hebben wij nu ook niet even stilgestaan bij wat, wat gaan we doen met al onze taxis. Dus ik vind dat, ik vind dat eigenlijk een beetje een rare oproep. Ja. Nu, natuurlijk, um, ze hebben wel ergens gelijk. Er, er, er is wel reden om een beetje bezorgd te zijn over... Het, het
1: gaat gewoon enorm snel, hè.
0: Het gaat enorm snel. De impact lijkt toch ook wel relatief groot te worden. Dus, dus ik snap wel. Ik snap hun motivaties ergens wel om mm -hmm. te gaan zeggen van, laat ons eerst eens goed nadenken over deze technologie, ja. zodat we die kunnen beheersen.
1: En gewoon wat meer bewust ermee omgaan dan go, 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 we gaan dingen lanceren en zien wel of dat werkt of niet en dan achteraf passen we de, 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 de instructies wel aan als, als um, ChatGPT een beetje te ver uit de bocht gaat, dan passen we het wel aan. Ik snap wel dat mensen een andere soort van aanpak willen, maar om dan echt een halt te zetten op uh, een, een GPT-5. Ik weet niet of dat de manier is om ermee om te gaan. Um maar wat is dan wel een manier om ermee om te gaan, David?
0: Ik vond een, een heel goed uh, soort counterproposal, een tegenvoorstel die gelanceerd is geweest door LION, mm -hmm. uh, L-A-I-O-N. Uh, dat is het bedrijf die de dataset gemaakt heeft waarop onder andere ook Stable Diffusion, de afbeelding genererende ja. AI, getraind is. Dus dat is ook een open dataset. Uh, die mm -hmm. mannen zijn uh, enorme voorvechters van de, van de open source beweging. En zij hebben een tegenpetitie gelanceerd die ja. oproept om een internationaal centrum ...te creëren, een mm -hmm. internationaal supercomputercentrum... ...waarbij net iedereen kan gaan samenwerken ja. aan die apparaten... Hè, waar dat we iedereen inspraak kan gaan krijgen... ...en waarbij dat we ook die AI-modellen niet zozeer ontwikkelen... ...om ergens in een Microsoft datacentrum te gaan draaien... ...maar net zoals in de goede oude tijd, zeg maar... Eh, ...AI-modellen gaan maken die open source beschikbaar gesteld ja. worden... ...zodanig dat iedereen daarmee aan de slag gaat... Danig dat iedereen die ook kan analyseren, want mm -hmm. natuurlijk onderzoekers zouden daar heel graag mee aan de slag gaan uh, met die GPT's, maar die zitten achter de muur van OpenAI. Dus ik denk dat dat misschien wel een betere aanpak is om beter met die zaken om te gaan dan te zeggen van, weet je wel, we stoppen ermee mm -hmm. uh, en, en we gaan gewoon eventjes pauzeren en goed nadenken voor we verder gaan. Ja. Dat is een beetje raar, vind
1: ik. Inderdaad. Um, Mid Journey heeft ook een soort van pauze ingelast. Um, ja. Ze hebben een free trial stopgezet, jammer genoeg, uh, omdat er te, toch toch... Veel users zich aanmelden met throwaway accounts, uh, misbruik maken van, van de technologie, deepfakes uh, zitten te ontwikkelen en het kan allemaal. Hè. Uh, met die versie 5 uh, van Midjourney is, is de kwaliteit alleen maar omhoog gegaan, ja. maar kwamen er ook veel meer users en Midjourney zegt. Oké, okay, stop. Uh, free trial is gedaan. Uh, je moet maar betalen voor je account als je die uh, technologie wilt gebruiken. En uh, ja, jammer worden mensen die al vijf Discord-usernames hebben. Ik ben er zelf eigenlijk ook wel schuldig aan. Uh, maar ik denk dat ik toch een. Uh, free, een betalend account gaan aanschaffen.
0: Ja, het is, is ook wel weer een, een rare stans om in te nemen van, van uh, ja we willen misbruik tegengaan, maar vooral misbruik van de gratis gebruikers. Als je ons geld geeft, dan, 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 dan is het allemaal
1: oké. Okay. Okay. Uh,
0: nu, ja, ja pauzes. Uh, ik denk net zozeer in Italië ja. zien we nu. ChatGPT uh, is daar geband. Mensen mm. kunnen zelfs effectief niet meer uh, op de website gaan. Nu, Kleine zijnoot om daarbij te plaatsen is wel, ChatGPT is niet geband omwille van het feit dat de Italiaanse regering bezorgd is om de mogelijkheden daarvan. We mm -hmm. hebben daar ook geen wettelijke basis voor. Nee. Uh, maar omdat ChatGPT onlangs een data breach heeft gehad. Mensen mm -hmm. die het regelmatig gebruiken zullen misschien nog uh, de notificatie gezien hebben van: hey, jouw geschiedenis is eventjes niet meer beschikbaar. Dat kwam omdat ze een bug hadden waardoor andere mensen, andere mensen hun data, ja. hun uh, gespreksgeschiedenissen konden bekijken. En dat is een GDPR breach ja. waar Italië op gaat springen.
1: Alright, maar misschien komt het dan wel terug in Italië.
0: Hoogstwaarschijnlijk ja, wel.
1: Temporary. Voilà. Alright.
0: In ander chatgpt nieuws, zou ik ook zeggen. Mm -hmm. Ja, we zijn er nog niet klaar mee. Uh, ja, heel belangrijk nieuws, want natuurlijk, ik, ik, ja, ik, ik kan mezelf alleen maar een visionair noemen, Daphne. Ik denk, de <laughs> jongens van ChatGPT, zij luisteren ook naar onze podcast. Het kan niet anders. Het kan niet anders. <laughs> want, enkele afleveringen geleden, je uh, herinnert het misschien nog, hadden wij een babbeltje met Michiel over de toekomst ja. van Chatbots en wat we er allemaal mee gaan doen. En herinner u dat ik daartoe nog gepostuleerd had van, kijk... Die chat-GPT-bedrijven, Google heeft natuurlijk en ze hebben allemaal onder concurrent, die zijn nu allemaal koortsachtig bezig met het integreren van APIs in hun technologie. En kijk, het was een visionair ja. statement, want... Een week geleden heeft OpenAI aangekondigd dat zij het beta programma gaan beginnen van een soort plugin in marketplace voor ChatGPT.
1: Ja, het was echt een vlak nadat de, wij de aflevering hebben op, op, opgenomen dat, uh, dat ze dat hebben gelanceerd. Hè? Ja,
0: inderdaad, ja, inderdaad. David
1: stuurde mij al een berichtje van: uh, Ja, kijk, ik heb echt een, een glazen Deze moet bal. er sowieso in. <laughs> Nog zo aan die uh, voorspellingen, David.
0: Oeh, uh, concrete voorspellingen ja. over de toekomst. Misschien uh, moeten we
1: zo'n segmentje uh, in mm -hmm. de podcast steken van uh, de glazen. Van David, waar jij van die statement maakt en dat okay, we kijken okay. na, een, na een tijdje zijn ze al uitgekomen.
0: Ik, ik ga er nog eens eentje lanceren, kwestie dat ik, ik, ik denk. De, de, de eerste die ik nog realiteit zie worden, uh, zal, zal ergens zijn. Ergens in de komende twee jaar ja. gaat de toekomst van generatieve AI bepaald worden door een rechtszaak van Disney.
1: Oké, okay. en wilt je daar al iets dieper op ingaan of wilt je well, nog een ik, beetje Ik laat het loslaten. graag op zichzelf
0: staan en ik, uh, ik zal in de toekomst geconfronteerd worden met uh, of dat het uh, zinnig was of niet. Maar kort samengevat, de Disney-advocaten zijn noodwaar uh, in hun uh, Sue Happiness. Uh, dat ja. die al eens heel graag inpikken op uh, schendingen van hun privacyrecht. Okay. En ze hebben ook wel de beste advocaten. En het feit dat je nu al ergens in een uh, stable diffusion-achtig dingetje Mickey Mouse kunt intikken en dat daar... Een mm -hmm. afbeelding van Mickey Mouse uitkomt. Het zal niet lang duren. Nee. eer dat iemand een, een afleveringetje, een Disney-afleveringetje mm -hmm. maakt met Mickey Mouse. En dan, uh, gaan we, dan gaat eigenlijk echt de toekomst beslist worden.
1: Alright, me. we gaan dat in toch houden hè. Ja, en uh, erop terugkomen. Oké. Okay. <laughs> Nog een derde scoop.
0: Ja, inderdaad. Nu is niet over, ChatGPT voor, right. voor de mensen die toch nog in andere zaken geïnteresseerd zijn. Terug naar de ruimte, denk ik. In ruimtenieuws is er ook redelijk wat aan de gang. Er komt binnenkort bijvoorbeeld bij SpaceX een uh, lancering van het Starship aan, dus dat is misschien voor de volgende aflevering dat we daar eens over kunnen gaan babbelen. Ja. Maar het grote nieuws, denk ik toch wel van de afgelopen twee weken, is uh, Virgin Galactic, Virgin mm -hmm. Orbit denk ik dat ze heten. Het is al sinds Virgin. Het ruimtebedrijf achter de de excentrieke miljardair Richard Branson mm -hmm. ook wel bekend van de luchtvaartmaatschappij is failliet dus een Alright. van de grote contenders, toch zeker in het begin voor, voor zo die herbruikbare ruimtevaart, die ligt er nu definitief uit.
1: Oké, okay, en uh, enige reden waarom te duur? Uh, ja, ze hebben een
0: paar gemiste lanceringen gehad. Ja. Uh, lanceringen die niet gelukt zijn. En dan zijn ze op zoek gegaan naar funding, ook, ook door stock options te verkopen en zo. Maar niet het nodige bedrag opgehaald. En dus boeken toe, helaas. Oké, okay,
1: dan gaan we toch volgende week naar uh, Elon's en de
0: financiering de wat Oké. gaat doen okay.
1: het... Alright. Ik heb ook nog een uh, tech scoop over Twitter.
0: Over Elon gesproken. Ja, ja. over Elon <laughs> gesproken.
1: Um, een week geleden is een uh, deel van de, um, van de code van het algoritme, het recommendation-algoritme van Twitter, uh, geleakt. Hmm? Uh, dat is door GitHub meteen terug offline gehaald en dan heeft, heeft Elon gezegd van we gaan een deel toch beschikbaar stellen, we gaan het open sourcen. Uh, ze hebben dat ook effectief op 31 maart al gedaan okay. en het is wel grappig, want er zitten een paar grappige variabelen bij uh, voor statistieken, uh, waar dat ze bijvoorbeeld zeggen als de author Elon is uh, of Republican is of Democrat is, uh, dan uh, moet je bepaalde dingen gaan doen uh, in de code en ja, Volgens mij, als ze heel de code gaan open sourcen, dan gaan er nogal wat dingen uitkomen.
0: Er zijn veel mensen die denken ook dat, dat die parameters erin staan om uh, tweets de, van Elon ja, en, en van democraten of republikeinen, ik weet niet uh, afhankelijk van ja. welk kamp dat je hoort naar beneden of naar boven te duwen, mm -hmm. Maar volgens een engineer is het alleen nee. maar om statistieken te verzamelen. Ja.
1: Maar ik denk... Ja, nog niet heel de code staat online. Nee. Hè? Dus wie weet dat dat deeltje ook wel exact hetzelfde is. En uh, dat, de, dat het recommendation engine effectief zo werkte. Um, zullen we nog zien? Want ik denk dat Musk echt wel heeft beloofd om alles uh, online te gooien. Ik
0: denk dat ze misschien nog snel een paar uh, oneffenheden aan het wegpoetsen zijn... eer dat ze het echt volledig ja, op het grote publiek loslaten. <laughs> Oké.
1: Okay, en dan uh, om uh, als laatste te eindigen... Uh, met onze TechScoops. Microsoft heeft mm -hmm. nu geclaimd dat GPT-4 um, Sparks of General Intelligence zou vertonen. Oeh. Wat dat ik daaronder begrijp, is dat die Artificial Intelligence op of boven het menselijke niveau van intelligentie zou liggen. Maar David, we hebben het al even besproken daarjuist. Ja. Wat is die AGI nu eigenlijk? Dat gaan we bespreken in onze Dive,
0: Inderdaad. Dus, ik zou zeggen, laten ons maar meteen overgaan naar het volgende segment. Yes.
1: All right, we hadden het er net al over in onze tech-scoops. Artificial general intelligence. Mm, Weer een, een nieuw topic. begrip. Um, David, ik, ik wou er heel graag meer over weten, dus ik ga je gewoon de floor geven. Um, <laughs> vertel me meer, wat is Artificial general intelligence, ja. Yes.
0: Ja, dat is een deep dive waardig topic. En ik ga, mezelf, ik ga mijn best doen, Daphne, om het te beperken tot 10 minuten. En, en de uitleg zo coherent mogelijk te houden. Artificial general intelligence. Ik denk elk van de drie woorden die, in die, die erin zitten, is belangrijk ja. daarin. En, en ik denk, laten we beginnen met artificial. Mm -hmm. Dat is eigenlijk de gemakkelijkste. Artificial wil zeggen, we willen die general intelligence in een computer gaan steken. So far, so good. Daar, daar blijft het nog relatief simpel mee. We willen dat met onze computers gaan doen, vandaar komt het artificial gedeelte. Maar dan nu, general intelligence. Want, want wat is dan het verschil tussen artificiële intelligentie en artificial general intelligence? Waar, wat komt die G daar plots eigenlijk tussen gaan doen? Mm -hmm. En om dat te beantwoorden, moeten we eigenlijk eens heel goed nadenken over het laatste, de intelligentie. Wat is intelligentie nu eigenlijk? Ja. Waarom zetten we die general erbij? En ik denk, de reden waarom dat we die extra G ertussen gezet hebben, is omdat onze manier van denken over intelligentie ook wel een beetje veranderd is. Mm -hmm. Zeker als je kijkt naar vroeger. Vroeger was er zo een, een manier van denken die bepaalde van, als je goed bent in abstract redeneren, dan ben je goed in alles. Ja. Een goed voorbeeld daarvan is schaken. Vandaag de dag, wij weten, onze computers zijn beter in schaken dan wij. Mijn GSM is beter dan de beste schaker ter wereld. Maar vroeger, toen schaken nog een uniek menselijke sport was, was er echt wel de overtuiging dat mensen die goed kunnen schaken, slim zijn ja. en omgekeerd. Je kunt geen slim persoon zijn zonder dat je automatisch goed kunt schaken. Ja. En iemand die goed kan schaken dat is automatisch ook een heel erg slim persoon. Ja,
1: een beetje ja. kort door de bocht dus eigenlijk.
0: Kort door de bocht, maar, maar dat was het idee van, kijk, er, er, er is een soort eenvaardigheid mm -hmm. die, je kan, die je kan hebben, en dat is dat abstract redeneren, dat is ook zoiets vaag, maar, ja. maar zo een manier om, om te gaan redeneren. Het redeleeren. is een
1: soort van intelligentie sowieso. Hè.
0: Het is een vorm van intelligentie, zeker was. Maar eens dat we dat geven aan een machine, eens dat we dat geven aan een der wat, dan, dan kan die eigenlijk alles. Hm. De beste schaker ter wereld, die, dat, dat is waarschijnlijk ook iemand die heel goed economisch advies kan geven bijvoorbeeld. En moest je honderd jaar teruggaan in de tijd en zeggen van, kijk, we hebben een machine gebouwd die beter kan schaken dan de beste mens. Dan, dan zal een vraag zijn die je terugkrijgt waarschijnlijk van, en, en heeft die ook alle wereldproblemen opgelost? Hè? Is er nog armoede in de wereld? Mm -hmm. want, want die schaakcomputer heeft de rest nog ook opgelost. Ja. Dat is dus niet gelukt. Nee. Uh, wij hebben echt wel een beetje harde lessen geleerd. Uh, wij hebben geleerd dat wij uh, systemen kunnen maken die bepaalde taken kunnen uitvoeren. Beter dan mensen.
1: Zoals schaken.
0: Zoals schaken, beter dan met uw rekenmachine, is nog zo'n voorbeeld. Mm -hmm. Een supermenselijke rekenaar. Maar ondanks onze verwachtingen mm -hmm. is gebleken dat als je goed zit in één iets, dat je niet automatisch goed wordt in iets. anders. Vandaag de dag, <laughs> moderne tijd, zijn we daar redelijk goed van doordrongen. Ja, ja, ja. Een, een, een professor in de wiskunde heeft misschien heel rare ideeën over hoe dat onze economie moet werken. Dus, dus je kunt niet alles tegelijkertijd doen. Maar er is nog wel nog altijd die droom ...van, kunnen wij een computersysteem maken? Kunnen wij een, een algoritme creëren die eigenlijk alles kan? Waar dat we aan kunnen zeggen van... ...kijk, hier is alles wat wij weten over schaken. Ga nu maar schaken, bij wijze mm -hmm. van spreken. Hier is alles wat wij weten over economie. Mm -hmm. Vertel ons hoe we armoede kunnen oplossen enzovoort. Ja. Maar die het eigenlijk allemaal kan.
1: Ook alle taal kan spreken. Echt letterlijk alles wat wij mensen kunnen, kan.
0: ja. ja. Inderdaad. Als wij zouden zeggen van... En hier is een robot. Ga nu tennis gaan spelen. Dan moet hij dat net ja. zo goed gaan kunnen... Als dat hij kan nadenken over hmm. wiskundige problemen. Of
1: met de auto rijden. al ja, het bestaat al. He. Self-driving cars.
0: Ja. Het probleem dat we hebben... Is dat wij, zeker met machine learning... Heel goed in staat zijn geworden... Om systemen te creëren die één iets goed kunnen. Hm? Stop daar een hoop data in. Van auto's die rondrijden op straat. En je kan een machine learning systeem gaan trainen... Om op straat te gaan rijden. Ja. Het grote probleem dat we nu nog hebben, en, en dat is echt iets waar we fundamenteel nog geen antwoord op hebben, is van, hoe creëren we systemen die breder zijn? Hè? Hoe kunnen we systemen creëren die net zoals mensen met een auto kunnen leren rijden? Die kunnen leren tennissen, die kunnen leren om bepaalde mm -hmm. zaken uit te voeren. Zonder dat je ze meteen moet beperken tot één enkele taak.
1: Zoals een mens eigenlijk, hè?
0: Zoals een mens inderdaad, dat zou kunnen. Eh, natuurlijk, niet elke mens eh, kan professor economie worden, maar dat is dan natuurlijk... Dat is altijd... Uh, een bedenking die daarbij wordt geplaatst, van oké, okay, Artificial General Intelligence. De meeste mensen denken dan van oké, okay, wij, wij gaan een systeem creëren en dat wordt een mens. Uh, die, die is even goed als mensen in, in alle taken, dat is een beetje een average Joe, mm -hmm. bij wijze van spreken. Maar ook daar zit een soort uh, misconception in. Uh, de, de, een misverstand in dat, dat, dat wij als mensen soort het, het eindstadium zijn. Van, eens dan ja. aan de mensen zitten, zijn we klaar. Een mens is
1: uh, superieur en in... Eens ja. dat we
0: dat gecreëerd hebben, het kan niet beter. Artificial General Intelligence is het eindpunt. En dan is er nog een andere term die vaak wordt gebruikt: Artificial Super Intelligence. ASI. Mm -hmm. Wordt soms ook gebruikt in de literatuur. En die gaat dan over intelligenties die nog veel verder gaan dan het menselijk vermogen. Ja. Nu, dat zijn twee aparte termen, maar eigenlijk kunnen we nu al weten dat het moment dat we een general intelligence creëren, dan is dat automatisch een superintelligence. Want een computer heeft perfect geheugen, heeft, eh, denkt aan de snelheid van het licht en niet eh, zoals wij mensen met, met chemische stofjes enzovoort enzovoort. Dus puur en alleen al, ook al, ook al kan die leren zoals een mens, puur door... Het ding waarop dat, dat systeem draait, wordt dat supermenselijk.
1: Ja, het zal altijd beter zijn dan een mens, want wij hebben onze gebreken.
0: Het moment, het zal bepaalde dingen, het moment dat we het, het algemene redeneringsvermogen van een mens in een computer kunnen steken, is dat systeem automatisch supermenselijk. Want het heeft perfect geheugen, het kan supersnel gaan nadenken, enzovoort enzovoort. Okay. Dus daar, ja, daar zijn we naartoe aan het werken. We weten begot niet hoe we er moeten geraken. We, we hebben geen plan om, om naar die Artificial General Intelligence toe te gaan. Maar, om dan even terug te komen ja. op een nieuwsbericht van daarstraks, uh, we, we zien sparks, uh, ja. vonkjes van General het Intelligence eerst, uh, in, in ChatGPT. gpt ja.
1: Ja. En gelooft je ook echt dat dat uh, dan echt die AGI is, uh, wat we kunnen zien in uh, chat, of ja, GPT-4?
0: Ik denk dat er het, het
1: Opnieuw een glazen bal <laughs>
0: Inderdaad, ja. Wanneer komt AGI eraan? Een van de hamvragen. Mm -hmm. Als ik daarop het antwoord had, dan, dan was ik al een veel rijker persoon dan vandaag. Um, nee, ik denk dat er heel wat... Dat, dat er nooit een moment gaat zijn waarop dat... Gisteren zeggen we van nee en de dag daarna zeggen we overtuigend ja. Het gaat een gradueel proces zijn. Ja, plots gaan
1: we er zijn en... Dan zijn we zo van, oei, we zijn er gewoon. En, uh, en wat betekent dat dan als het uh, superhuman is, als, als het echt effectief beter is dan de mens? Allee, gaan we dat dan nog wel begrijpen of zo? Of, yeah.
0: Dat is inderdaad een van de, de fundamentele bezorgdheden ja. die we hebben over artificial general intelligence. is van, eens dat die systemen gecreëerd worden, je moet je inbeelden, de beste wetenschapper ter wereld dan wordt een computersysteem. Die gaat misschien ontdekkingen doen voor ons die wij niet meer begrijpen. Veel mensen beginnen te vrezen van wat als zo'n systeem dan zijn eigen willetje krijgt. Ja. Wat als hij zegt van nee, ik wil helemaal geen wetenschappelijke ontdekkingen meer doen. Ik wil gewoon een beetje decimalen van pie berekenen. En die mensen die lopen maar in de weg. Ja. En omdat hij super intelligent is, ja, dan kan hij ons gewoon uit de weg ruimen zonder dat we het eigenlijk zelf hebben beseft. Ja. Het, uh, een beetje
1: heb, een filmscenario. Ik,
0: ik heb ooit eens de analogie gehoord van stel je voor dat je ooit gevangen wordt genomen door kleuters. En dat je moet ontsnappen uit je gevangenis. En al je bewakers zijn kleuters. Triviaal, natuurlijk. Hè? Moet je snoepje nemen, laten met buiten en, en het is gelukt. Ook zo zouden computers tegen ons kunnen aankijken. Ja. Wij denken misschien van, wij, wij, wij gaan die afschermen. Wij gaan die ja, veilig zeker. houden.
1: Het is exact ook wat de mens eigenlijk heeft gedaan. Allee, tegenover andere zoogdieren zijn wij heren en meesters, zogezegd. Um, kijk naar onze huisdieren. Hè? Wij, wij zijn intelligenter. Dus ja. wij kunnen die gewoon... Domineren. Uh, Alleen domineren is misschien het foute woord, want ik zie mijn kat heel graag hè, en uh, ik wil die niet opsluiten of zo. Maar wij kunnen dat wel omdat wij gewoon slimmer zijn. En, en wat, wat als inderdaad zo'n systeem veel slimmer is dan ons? Hoe gaat dat er dan uitzien? Dat is eigenlijk wel een beetje eng om over na ik te denken. Ik heb de vergelijking
0: he? gehoord van wij houden typisch geen rekening met mierenhopen als we nieuwe snelwegen leggen. Is, is, ...duidt misschien wel aan hoe zo'n systeem over ons kan... En, ...en ook daarin... Uh, de, ...pas op, we kunnen hier eindeloos over doorgaan... Ja, ...over ja, ja. de existentiële vragen die dit ja. oproept... ...zelfs uh, veel mensen denken zo'n soort Terminator-verhaal... ...van mm -hmm. dat, dat ding wordt kwaadaardig... ...en uh, wil ons actief uit de weg roepen... ...maar er zijn zelfs uh, zaken zoals het paperclip-probleem... Uh, ...of de paperclip-denkoefening... Ja. ...waarbij dat je aan zo'n superintelligent systeem zegt van... Ik wil, ik plaats u in charge, ik plaats u aan het hoofd van een fabriek die paperclips produceert. En uw opdracht is heel simpel. Zoveel mogelijk paperclips produceren. Zo efficiënt mogelijk dan zou een superintelligent systeem perfect kunnen plots tot de conclusie komen van... Ja, eigenlijk al die mensen die hier rondlopen, die al die plaatsen nemen om onder om, eh, eten te kweken... Ik zou dat ook kunnen gebruiken om meer paperclips te gaan produceren. En zonder dat dat systeem ooit een mening vormt over wij als mensen... Puur omdat hij bezig is met zijn objectieven en puur omdat hij zijn objectieven zo goed mogelijk probeert te bereiken... Besluit hij gewoon, zonder enige emotie, van... Hé, hey, die mensen zijn overbodig. Dus... Okay. Hè, het is Heel, inderdaad sale, scary ja. stuff en het is inderdaad wel iets Miss, waar...
1: Misschien moeten we met een positieve noot afsluiten, um, David. Ja. Um, los van het Terminator-verhaal en mensen gaan uh, van, allez, van de planeet verdwijnen als we zo'n systeem hebben. Waar kan dat systeem ons helpen of, of onze inderdaad. samenleving beter maken? Inderdaad,
0: ik, ik, ik beargumenteer het vaak, want ik begin graag altijd met de, de doemverhalen natuurlijk, om mensen aan het denken te zetten. Maar denk u... Denk aan de keerzijde hmm. van de medaille. Denk aan een superintelligent systeem die ook problemen kan oplossen zoals honger, armoede, ja. global warming. Stel je voor dat wij een superintelligent persoon hadden, een Einstein tot in het kwadraat, om al onze vragen aan te stellen. Hmm. Het zou zomaar eens de, de utopie der utopieën kunnen worden. Hé, hey, zorg dat iedereen gelukkig wordt en, ja. en dat we niet meer te veel moeten werken en regel het allemaal maar een beetje voor ons. Dus,
1: dat zou ideaal zijn. Het hè? is
0: geen garantie ja. dat het gaat mislopen, maar het is natuurlijk wel... He, with great power ja. comes great responsibility, om het uh, volgens de Spider-Man ja. films te zeggen. Omdat het net zoveel macht heeft, is het wel iets mm -hmm. waar we heel goed over moeten nadenken ja. en heel goed moeten bij stilstaan. Het doet me
1: een beetje denken aan die uh, open brief om pauze te... Te, de pauzeknop in te duwen. Um, bij AGI moeten we er eigenlijk nu ook al beginnen over na te denken, voordat ja. we het effectief... Allee, er zijn sparks. Dus wat als dat effectief gaat gebeuren? Het zou leuk zijn als we naar dat positieve, naar dat utopie verhaal gaan, maar ja. Ja, de keerzijde is er. Dus, um, go
0: ik zou misschien nog aanraden: één kleine leestip voor mensen die heel geïnteresseerd zijn in dit topic. Uh, Superintelligence door Nick Bostrom, als ik mij niet vergis, is het referentiewerk op dat vlak. Iemand die echt wel heel diep nagedacht heeft over hoe zorgen we ervoor dat die systemen aan onze kant blijven staan. Ja. En het is ergens wel uh, enerzijds nog veel open vragen, maar het is ergens ook wel geruststellend. Er zijn mensen mee bezig, er zijn serieuze strategieën uh, waarover nagedacht wordt. Dus Alright. volgens mij komt het wel goed.
1: goed. bedankt David voor de uitleg. En dan kunnen wij naar onze Curious Raccoon gaan. Hè? Yes! Alright, tijd voor onze Curious Raccoon-sectie. Um, deze keer heeft Hans Simons een berichtje gestuurd en hij zegt: Hoi Radio Raccoons, ik heb jullie podcast nog maar zeer recent ontdekt. Heel interessant, doe zo verder, AUB. Um, heel leuk om te horen. Complimentjes, merci. altijd welkom. Dank ja, u. inderdaad. Maar hij heeft ook een vraag. Um, dus bij deze: Hier mijn vraag voor de Curious Raccoon. Zien jullie toepassingen voor AI in de procesindustrie? Momenteel komt er heel veel data binnen van allerlei metingen in de procesinstallatie. Op basis van die metingen kan er nu al een automatisch geregeld worden. Maar hoe zou AI een meerwaarde kunnen betekenen in de procesindustrie? Hebben jullie hier een idee over?
0: Ook weer een vraag waar we een uur op kunnen antwoorden. Ik heb effectief al een presentatie van een uur gegeven over wat we kunnen doen in de, de proces Ik vermoed dat ja. dat iets heel gelijkaardig is.
1: Volgens mij staat die webinar zelf nog online, dus ik zal hem in uh, de show notes uh, pluggen. Dat zou
0: misschien wel eens kunnen. Om kort te antwoorden op, op die vraag. Nu. Ja, er zijn heel wat toepassingen binnen de procesindustrie. Sommige misschien zelfs wat meer niche. Denken bijvoorbeeld aan computer vision, om de werkvloer in de gaten te houden en te checken op eventuele safety breaches, compliance zaken enzovoort enzovoort. Maar ik denk als we echt naar de kern gaan van wat die, die procesindustrie moet, moet gaan doen, dan is het produceren. De machines die dingen maken zijn. Cruciaal, zijn allen belangrijk in die industrie. En het is ook daar echt dat AI volgens mij de meeste meerwaarde kan gaan betekenen. Mm -hmm. In de eerste plaats het, het algemene concept van anomaliedetectie. AI-systemen zijn best goed in het herkennen van patronen. Ja. In het herkennen van wat is normaal. En zijn dan ook best goed in het identificeren wanneer dat de dingen buiten de normaliteit gaan. Mm -hmm. Nu ja, dat is iets waar je in de procesindustrie best geïnteresseerd in bent. Als je, als je rekent op het feit dat je omstandigheden altijd exact goed zijn om een kwalitatief product te maken, dan ben je ook best geïnteresseerd in wanneer dat de zaken beginnen af te wijken. Dus anomaliedetectie is zo eentje heel groot, komt, komt op heel veel plaatsen terecht. We zien dat ook vandaag de dag al echt in industriële software terugkomen. Dus dat is zeker één groot toepassingsgebied. Nog eentje die ik zie, ook weer op de machine zelf, is onderhoud. Ik, ik, ik was er eigenlijk zelf een beetje van geschrokken in, in hoe intens dat eigenlijk wel niet is in de fabrieken van vandaag. Mm -hmm. Je denken van een uurtje even de machine stilleggen om onderhoud te doen. No problem. Nee. nee. Die dingen moeten 24-7 produceren. Dus elke ja. minuut dat daaraan wordt gewerkt, is eigenlijk een minuut te veel. Maar natuurlijk, onderhoud is, is kostelijk om te doen. Maar is nog veel kostelijker als je het niet doet. En de machines uiteindelijk onverwacht kapot gaan. En, en je dan dus nog veel langer met stilstand zit.
1: Dus die balans een beetje proberen te zoeken van wanneer onderhouden, wanneer ja. niet. Om zo die, die machines in tip top shape te houden.
0: Inderdaad, preventative maintenance heet zoiets: net genoeg onderhoud doen. Op exact de juiste momenten. Uh, ja, dat is uiteindelijk het doel van, van die soort AI-systemen. En ook daar zien we dat steeds mm -hmm. vaker terugkomen en in, in uh, industriële software.
1: En wat denk je voor de toekomst van uh, de procesindustrie?
0: Ja, um, ik zit nog altijd in general intelligence-sfeer, Daphne. Uh, ik, ik denk, ja, de, de, de grote ambitie natuurlijk van AI en de procesindustrie is om een soort, ik, ik denk, daar wordt zelfs al een naam aan gegeven, de autonomous enterprise, om een soort systeem te gaan creëren die ook effectief de productie kan gaan aansturen die naar de globale marktomstandigheden kan kijken, die contact houdt met alle mogelijke suppliers op een soort automatische manier, en dan ook he, de productieniveaus, de productie van verschillende producten, volledig zelfstandig kan gaan aansturen. Nu, dat is voorlopig, he, ook, al, ook al wordt daar al luidop van gedroomd, ook al worden misschien soms wel al applicaties gelanceerd die meer beloven dan dat mm -hmm. ze eigenlijk kunnen gaan doen, maar dat is wel een beetje het doel waar we naartoe willen. Waar we naartoe willen, is ja. misschien, ik wil niet voor iedereen spreken, maar wel uh, waar de AI-mensen mee bezig zijn om dat te gaan verwezenlijken.
1: Alright. Uh, twee dingen die dat we nu vandaag al kunnen doen. Yes. Eén die misschien iets meer voor de toekomst uh, gericht is. Ik hoop dat we Hans zijn vraag uh, goed hebben kunnen beantwoorden. Hij kon er vandaag jammer genoeg niet bij zijn, want hij had de druk op het werk. Um, en hierbij ook misschien nog een oproep voor uh, andere luisteraars. Als jullie een vraag hebben, stuur ons die gewoon door. Uh, je kunt via onze website gaan, radio.rakoons.be. Daar is een formuliertje. Um, we hebben nu ook een uh, Instagram-account, um, at radio Raccoons. Um, en daar mag je ook gewoon in onze DM sliden. Dus gewoon een berichtje sturen <lacht> uh, met je vraag. Of als je, ik weet niet, een compliment hebt, mocht je ook altijd sturen. En ons zeker volgen, want wij proberen daar toch wel wat content op te posten uh, in de stories. Als er iets gebeurt uh, qua nieuws, dat je niet altijd twee weken moet wachten, uh, <lacht> kun je het ook daar volgen. Um, dus ja, ik zou zeggen, zeker op onze um, kanalen volgen en een vraag insturen. Hè?
0: Ik, ik bedenk me nu net nog, terwijl dat jij schaamteloos aan het uh, promoten <laughs> bent, Daphne, uh, dat we eigenlijk zelf ook nog iets kunnen lanceren. Zo, een van die onverwachte dingen waar de uh, procesindustrie wel mee bezig is, is bijvoorbeeld ook documentverwerking. <laughs> het is soms onverwacht, hè? het is niet ah. in de machine zelf, maar, maar simpelweg, je krijgt een documentje binnen met orders en je moet dan alles gaan overtypen in een of ander ERP-systeem, als dat één van jouw problemen is binnen jouw maakbedrijf, kijk dan zeker ook eens naar Classify, een product die we zelf ontwikkeld ja. hebben, die dat volledig automatisch kan. Dus eh, ook op onverwachte plaatsen. Yes. Eh, ik vind dat er... Voila, een okay. beetje commerciële boodschap ja. van uh, deze kant. Af en toe mogen we ook eens een <laughs>
1: beetje marketing doen. Hè? Zeker. Um, all right. dan gaan we nog onze watercooler show afdoen, David.
0: Yes. Oké okay, Daphne, het is tijd voor de watercooler show-off. Deze keer eentje over de Amerikaanse luchtmacht en Playstations.
1: Oké, okay. ik kan geen link leggen.
0: Je dus zou misschien ben denken ze gebruiken die om Call of Duty te spelen en zo te, te oefenen met schieten of zo. Nee, de Amerikaanse luchtmacht heeft in 2010 een supercomputer gebouwd met 1760 Playstations aan elkaar gekoppeld. Wat? <laughs> ja, inderdaad. Uh, die Playstations, die trouwens, uh, voor de mensen die toen nog een Playstation hadden, je kan er Linux op zetten, als mm -hmm. je wil. En dat hebben ze gebruikt om dus een gigantische supercluster te maken die trouwens, voor een moment lang, uh, de snelste supercomputer was van het Amerikaanse leger. En dat voor een tiende van de kostprijs die zo'n hardware normaal gezien zou kosten. Ze hadden zelfs de berekening gemaakt van een PlayStation, die toen 350 dollar kostte. Het equivalent daarvan, op een, op een server of zo, zou minstens 10.000 dollar gekost wow, hebben. Okay. Dus een goedkope supercomputer met je Playstations, het kan allemaal.
1: Dat is wel echt super slim. En uh, kun je dat nu... Vandaag ook doen met een PlayStation 5? of uh...
0: Het probleem is, ja, de PlayStation 5 die draait geen Linux meer, dus je kan er niet meer mee doen wat je wilt. Dat was echt wel een, uh, ja. een groot ding die ze er dan ook uit hebben gehaald, want de PlayStation is toen gekraakt geweest, uh, dankzij die Linux toegang. Ja. Uh, dus die fout gaan ze niet meer maken, uh, dus waarschijnlijk gaan we in de toekomst ook geen supercomputers met Playstations meer zien. Helaas.
1: Oké, okay. cool uh, watercooler show. Merci David. En... Uh, onze aflevering zit er weer op, hè? Het is snel um, gegaan. Het is snel gegaan. Super interessant weer. En uh, over twee weken zijn we weer terug. Maar eerst nog de usual marketing talk. Um, volg ons nu ook op, op Instagram. Uh, stuur uw vraag in voor de Curious Raccoon. En uh, ja, tot de volgende keer, hè?
0: Inderdaad.